0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Continuamos con la lectura del de relato de la escritora brasileña Clarice Lispector, llamado El mensaje. Bienvenida. Seguimos con la lectura del de mensaje de Clarice Inspector. Era una de las calles que desembocaban frente al cementerio de San Juan Bautista con polvo seco, piedras sueltas y negros parados a la puerta de los bares. Los dos caminaban por la acera llena de agujeros que de tan estrecha apenas cabían. Ella hizo un movimiento. Él pensó que iba a atravesar la calle y dio un paso para seguirla. Ella se volvió sin saber de qué lado estaba él. Él retrocedió buscándola. En aquel mínimo instante en que se buscaron inquietos, se dieron vuelta al mismo tiempo de espaldas a los autobuses y se quedaron de pie frente a la casa, teniendo aún la búsqueda en el rostro. Tal vez todo hubiese tenido. De que ellos estaban con la búsqueda en el rostro, o tal vez el del hecho de que la casa estuviera directamente apoyada en la acera y quedara tan cerca. Apenas tenían espacio para mirarla, apretados como estaban en la acera estrecha, entre el movimiento amenazador de los autobuses y la inmovilidad absolutamente serena de la casa. No, no era por bombardeo pero era una casa destruida, como diría un chico, era grande, ancha y alta como las casas de dos plantas del río antiguo, una gran casa enraizada. Con una indagación mucho más grande que la pregunta que tenían en el rostro, se habían vuelto incautelosamente al mismo tiempo. Y la casa estaba tan cerca como si, saliendo de la nada, les fuese arrojada a los ojos como un azul pared. Detrás de ellos los autobuses. A su frente la casa. No había manera de cómo no estar allí. Si retrocedían serían alcanzados por los autobuses. Si avanzasen chocarían con la monstruosa casa. Habían sido capturados. La casa era alta y de cerca no podían mirarlas sin tener que levantar infantilmente la cabeza, lo que los hizo de pronto muy pequeños y transformó la casa en mansión. Era como si jamás cosa alguna hubiera estado tan cerca de ellos. La casa debía haber tenido algún color, y cualquiera que fuese el color primitivo de las ventanas, estas eran ahora tan solo viejas y sólidas, Empequeñecidos abrieron los ojos asombrados, la casa era angustiada La casa era angustia y calma, como ninguna palabra lo había sido Era una construcción que pesaba en el pecho de los dos jóvenes Una casa de altos como quien lleva la mano a la garganta ¿Quién? ¿Quién la había construido? Levantando aquella fealdad piedra sobre piedra aquella catedral del miedo solidificado. O fue el tiempo el que se había pegado en simples paredes y les había dado aquel aire de estrangulamiento, aquel silencio de horcado que tranquilo. La casa era fuerte como un boxeador sin cuello y tener la cabeza directamente ligada a los hombros era la angustia. Miraron la casa como chicos delante de una escalinata. Y King, ambos habían inesperadamente alcanzado la meta, estaban delante de la esfinge, boquiabiertos en la extrema unión del miedo y del respeto y de la palidez, delante de aquella verdad la desnuda angustia había dado un salto y se había colocado frente a ellos, ni siquiera familiar como la palabra que ellos habían acostumbrado a usar, tan solo una casa pesada tosca, sin cuello, solo aquella potencia antigua. Yo soy finalmente la cosa que buscabais, dijo la casa enorme. Y lo más divertido es que no tengo ningún secreto, dijo también la enorme casa. La muchacha miraba, adormilada. En cuanto al muchacho, su séptimo sentido se había aferrado a la parte más interior de la construcción y sentía en la punta del hilo un mínimo estremecimiento de respuesta. Apenas se movía, con miedo de espantar la propia atención. La muchacha se había anclado en el asombro, con miedo de salir de este hacia el terror de un descubrimiento. Apenas hablase y la casa se derrumbaría. El silencio de ambos dejaba los dos pisos intactos, pero si antes había sido tirado, sangre habían sido forzados a mirarlos ahora, aunque les avisaran de que el camino estaba libre para huir se quedarían allí apresados por la fascinación y por el horror mirando aquella cosa herida tanto tiempo antes de que ellos nacieran aquella cosa secular y ya vacía de sentido aquella cosa venía del pasado pero, el futuro? oh Dios, dadnos nuestro futuro la casa sin ojos, con la potencia de un ciego, y si tenía ojos, eran redondos ojos vacíos de estatua, oh Dios, no dejéis ser hijos de ese pasado vacío, entregadnos al futuro, ellos querían ser hijos, pero no de ese endurecido armazón fatal, no comprendían su pasado, oh, librándonos del pasado, dejadnos cumplir nuestro duro deber, pues no era la libertad la que los dos querían. Más bien querían ser convencidos y subyugados y conducidos. Pero tendría que ser por algo más poderoso que el gran poder que les latía en el pecho. La muchacha desvió súbitamente el rostro. Tan infeliz que soy, tan infeliz que fui. Siempre, las clases terminaron, todo terminó porque mi solidez era ingrata con una infancia que había sido, su pro, sido probablemente alegre. La muchacha súbitamente desvió el rostro con una especie de miedo. En cuanto al muchacho, rápidamente se sumergía en la vaguedad como si se fuera quedando sin un pensamiento. Eso también era el resultado de la luz de la tarde. Era una luz lívida y sin hora. El rostro del muchacho estaba vergoso y calmo y ahora él no tenía ninguna ayuda de las palabras de los otros, exactamente como con temoridad había aspirado en mi vida a conseguirlo, solo que no contó con la miseria que había en no poder expresarlo, verdes y esquiados ellos no sabrían expresarlo, la casa simbolizaba algo que jamás podrían alcanzar, incluso con toda una vida de búsqueda de una expresión, buscaban la expresión, aunque fuese una vida eterna, sería en sí una diversión amarga y perpleja, pero diversión, y sería una divergencia que poco a poco los alejaría de la peligrosa verdad, y los salvaría, justamente a ellos que en la desesperada destreza para sobrevivir, de ya habían inventado para ellos mismos un futuro, ambos iban a ser escritores, con una determinación tan obstinada como si expresara el alma la suprimiera finalmente. Y si no la suprimía sería un modo de saber solamente que se miente en la soledad del propio corazón, mientras que con la casa del pasado no podrían jugar. Ahora, más pequeños que ella, les parecía que habían sido, había tan solo jugado a ser jóvenes y dolorosos, a dar el mensaje. Ahora, asombrados, al fin tenían lo que habían peligrosa e imprudentemente pedido, eran dos jóvenes realmente perdidos, como dirían las personas más viejas, estaban teniendo lo que bien se merecían y eran tan culpables como chicos culpables, tan culpables como son inocentes los criminales, ah, si sí, todavía pudieran apaciguar el mundo exacerbado por ellos, asegurándole Estamos tan solo jugando, somos dos impostores, pero era tarde. Ríndete sin condiciones y haz de ti una parte de mí que soy el pasado. Les decía la vida futura. Y, por Dios, ¿en nombre de que podía alguien exigir que tuviesen esperanza en que el futuro sería de ellos? ¿Quién? Pero, ¿quién se interesaba en esclarecerles el misterio y sin mentir? ¿Había acaso alguien trabajando en ese sentido? Esta vez, embodecidos como estaban, ni se, ni se les ocurría acusar a la sociedad. La muchacha súbitamente había vuelto el rostro con un gruñido una especie de sollozo o tos. Lloriquear en esta hora es muy de mujer, pensó él desde el fondo de su perdición, sin saber lo que quería decir con esta hora. Pero esta fue la primera solidez que encontró para sí mismo. Aferrándose a esa primera tabla, pudo volver tan valiente a la superficie. Y como siempre, antes que la muchacha, volvió antes que ella y vio una casa de pie con un cartel de se alquila. Oyó el autobús a sus espaldas vio una casa vacía y a su lado la muchacha con un rostro enfermizo. Tratando de esconderlo del hombre ya despierto, ella trataba por algún motivo de ocultar la cara. Todavía vacilante, él esperó con delicadeza que ella se recompusiera. Esperó vacilante, sí, pero hombre... Delgado y irremediablemente joven Sí, pero hombre Un cuerpo de hombre era la solidez que lo recuperaba siempre Con frecuencia, cuando necesitaba mucho Se volvía un hombre Entonces, con mano insegura Encendió sin naturalidad un cigarrillo Como si él fuese los otros Socorriéndose con los gestos Que la masonería de los hombres Le daba como apoyo y camino Y ella pero la muchacha salió de todo eso pintada con lápiz de labios, con el colorete medio manchado y adornada con un collar azul, plumas que un momento antes habían sido parte de una situación y de un futuro, pero ahora era como si ella no se hubiera lavado el rostro antes de dormir y despertara con las marcas impúdicas de una orgía anterior, porque ella, frecuentemente, era una mujer con un cinismo reconfortante el muchacho miró con curiosidad y vio que ya no pasaba de ser una muchacha me quedo por aquí le dijo entonces despidiéndose con altivez. él que ni siquiera tenía hora fija para volver a casa y sentía en el bolsillo la llave de la puerta se despidieron y ellos que nunca se apretaban las manos porque sería convencional se apretaron las manos porque ella, con la torpeza de en tan mala hora de tener senos y un collar, ella había extendido infelizmente la suya. El contacto de las dos manos húmedas palpándole sin amor turbó al muchacho como una operación vergonzosa, enrojeció, y ella, con lápiz de labios y colorete, trató de disimular la propia desnudez adornada. Ella no era nada, y se alejó como si mil ojos la siguieran, Esquiva en su humildad de tener una condición. Viéndola alejarse, él la examinó incrédulo, con un interés divertido. ¿Será posible que la mujer pueda realmente saber qué es angustia? Y la duda hizo que se sintiera muy fuerte. No, para lo que la mujer en el día servía era para otra cosa. Eso no se podía negar. Y era un amigo lo que él necesitaba. Sí, un amigo leal se sintió entonces limpio y franco, sin nada que esconder, leal como un hombre, de cualquier temblor de tierra, él salía con un movimiento libre hacia adelante, con la misma orgullosa inconsecuencia que hace al caballo relinchar, mientras que ella salió bordeando la pared como una intrusa, ya casi madre de los hijos que un día tendría, el cuerpo presintiendo la sumisión, cuerpo sagrado e impuro de cargar, el muchacho la miró, sorprendido de haber sido engañado por la muchacha durante tanto tiempo, y casi sonrió, casi agitaba las alas que acababan de crecer, soy hombre, le dijo el sexo en oscura victoria, de cada lucha o reposo él salía más hombre. Ser hombre incluso se alimentaba de ese viento que ahora arrastraba por las calles del cementerio de San Juan Bautista, el mismo viento de polvareda que hacía que el otro ser, el femenino, se contrajera herido, como si ningún abrigo fuese jamás a proteger su desnudez, ese viento de las calles. El muchacho la vio alejarse, acompañándola con ojos pornográficos curiosos que no evitaron ningún detalle humilde de la muchacha. La muchacha que de pronto se puso a correr desesperadamente para no perder el autobús. Con un sobresalto, fascinado, el muchacho la vio correr como una loca para no perder el autobús. Intrigado, la vio subir como un mono de falda corta. El falso cigarrillo se le cayó de la mano. Algo incómodo lo había desequilibrado. ¿Qué era? Un momento de gran desconfianza lo invadía, pero ¿qué era? Urgentemente, inquietantemente, ¿qué era? La había visto correr tan mágico, aun cuando el corazón de la muchacha, bien lo adivinado, estuviera pálido, y la había visto tan llena de impotente amor por la humanidad, subir como un mono del autobús. Después la vio sentarse tranquila y correcta arreglándose la blusa mientras esperaba que el autobús marchara. ¿Sería eso? Pero, ¿qué podría haber en eso que lo enchía de desconfiada atención? Tal vez el hecho de que ella hubiera corrido en vano, pues el autobús aún no iba a partir. Tenía tiempo entonces. No necesitaba haber corrido, pero qué habían... En todo eso que hacía que él pase las orejas con atenta angustia En una sordera de quien jamás oirá la explicación Acababa de nacer un hombre Pero apenas había asumido su nacimiento Y estaba también asumiendo aquel peso en el pecho Apenas había asumido su gloria Y una experiencia insondable le daba la primera futura arruga Ignorante, inquieto Apenas había asumido la masculinidad y una nueva hambre ávida nacía, una cosa dolorosa como un hombre que nunca llora, estaría teniendo el primer miedo y de que algo fuera posible. La muchacha era un ser en aquel autobús parado, y sin embargo, ahora que era hombre, el muchacho necesitaba de pronto inclinarse hacia aquella nada, hacia aquella muchacha. Ni siquiera inclinarse de igual a igual, ni al menos inclinarse para conceder Pero, atascado en su reino de hombre, necesitaba de ella ¿Para qué? ¿Para acordarse de una cláusula? ¿Para que ella u otra cualquiera no lo dejase de demasiado lejos y perderse? ¿Para que él sintiera con sobresalto cómo estaba sintiendo que existía la posibilidad de error? Él la necesitaba con hambre para no olvidar que estaban hechos de la misma carne Esa carne pobre de la cual al subir al autobús como un mono Ella parecía haber hecho un camino fatal ¿Qué es? Pero a fin de cuentas, ¿qué es lo que me está ocurriendo? Se suscribe Nada, nada Y que no se exagere Había sido tan solo un instante de debilidad y vacilación Nada más que eso No había peligro Tan solo un instante de debilidad y vacilación, pero dentro de ese sistema de duro juicio final que no permite ni un segundo de incredulidad. Pues si no, el ideal se desmorona, miró atontado la larga calle y todo ahora estaba arruinado y seco como si tuviera la boca llena de polvo. Ahora y al fin solo estaba sin defensa. A merced de la mentira presurosa con la que los otros intentaban enseñarle a ser un hombre. Pero, ¿y el mensaje? El mensaje hecho a en el polvo y que el viento arrastraba hacia las tejidos del cisagüe. Mamá, dijo él. Aquí termina el mensaje de la escritora brasileña Clarice Lispector.